0: No teu céu linda brilha estrela fugida Que a senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
1: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas,
2: ó terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do braço. perde de do jeito, o oh coração do Ceará comigo a nação te cantará.
3: Enquanto isso, na bodega de seu mané, enfim chegaram as vacinas. Bom dia, seu Mané! Bom dia, meu amigo Chico! Ó, o senhor tá sabendo que a vacina contra a Covid já chegaram aqui em nossa cidade, homem? Ah, pô, eu não tô sabendo, homem, tô achando até bom você ter vindo aqui na bodega hoje. Tu sabia que já tá na hora do teu pai se vacinar? Ah, pô, eu sou Mané, o sotaque o broa. O velho já tá vacinado faz tempo. Ó, oh, e logo quando chegou a vez do povo da idade dele, ele foi, foi carreira pro posto pra se vacinar. O velho véio teu pai. Tá mais que certo, homem. Esse povo tem que deixar de acreditar nessas conversas que circulam por aí pela internet. E cuidar logo em tomar a vacina quando chegar a sua vez. A ah, por não é verdade, seu mané. Eu e o senhor aqui doidinho pra tomar essa danada dessa vacina, enquanto esse povo que já tá podendo tomar, fica dando confiança pra essas mentiras que saem por aí. Ah, pois não é, homem. Mas, ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Não perca tempo, não. Eu mesmo já fiz foi meu cadastro no aplicativo da prefeitura pra ser o primeiro a saber quando chegar a vez do povo da minha idade ó, vou lhe dar um conselho faça o teu também, senão quem vai ficar comendo bro é tu e já tá podendo suma, né? ah, pô, eu vou baixar esse tarde de aplicativo no meu celular e não vou mais perder tempo, homem, e não pode, homem pega logo teu telefone, baixa o aplicativo, te inscreve, que assim que chegar a tua vez, tu já fica sabendo, homem, vou passar um tardo zap zap pra Jurema, minha irmã que tá morando no interior E dizer pra ela baixar o aplicativo E fazer o cadastro também Pera ainda, Chico, não é assim não, homem Cada canto tem seu jeito As pessoas têm que procurar saber Na sua própria cidade Como faz pra realizar o cadastro da vacinação E é, sua mané Pô, eu achei que era tudo a mesma coisa É nada, homem Tem cidade que tá cadastrando pelo aplicativo Mas tem outras que tá cadastrando Pelo próprio site da prefeitura Homem, é informação demais, sua mané mas mesmo assim eu vou mandar uma mensagem pra ela explicando. Ó, oh, e se ela não entender, eu venho aqui pro senhor explicar a ela. Eita, mas é muito enrolado mesmo. Não tem a ferrei não, Chico. Se ela não entender, é só dizer a ela pra procurar o agente de saúde da cidade. Ou ir no posto de saúde mais próximo que o pessoal ensina, homem. Ah, pois tá certo, seu mané. Chico, homem, nós temos que cuidar dos nossos idosos. É verdade, seu mané. Ó, oh, e o senhor acredita que se seu se eu tivesse ouvido, meu pai, quando eu tinha oito anos de idade, talvez hoje eu tivesse era rico, homem. É mesmo, Chico? E o que foi que ele disse a tu? Eu não sei sua mano. Eu não vi. Homem, mas tá muito cheio de gracinha mesmo, viu? Não digo nada a tu. Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Oi, Carla. Oi,
4: Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da
5: Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí!
6: Muito boa tarde a todos e a todas. É, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária. Primeiramente para todos os nossos queridos carrapatenses que nos ouvem nesse momento. Também a todo o pessoal na internet, né, Brasil afora. Um grande abraço né, para toda essa galera massa que nos ouve nesse momento. É, estamos começando aqui o nosso encontro semanal né, de, todas, de todos os sábados. É, à tarde, né? estamos todos juntos aqui para Carrapatear, né? novo, novo, <risos> novo verbo que a gente criou aqui, né? o pessoal, o, o, o Sérgio, né? também está nos ouvindo nesse momento, daqui a pouco os abraços para os nossos amigos queridos e colaboradores. Né? É, nessa primeira parte aqui do programa, a gente é, reserva para utilidade pública, né? a gente traz alguns os dados da, tá aqui da nossa cidade, referente à Covid, aos casos de Covid-19 aqui na nossa cidade. Né? Esses dados é, são fornecidos pela Secretaria é, Municipal de Saúde. Eles são referentes aqui à sexta-feira, né? Ontem. É, temos casos suspeitos, 470, internados 36 pessoas. Casos confirmados, 10.971. Recuperados 10.320. Re descartados, né? Ca casos descartados, 25.154. Casos notificados aqui na nossa cidade, 36.595 óbitos, né? Aqui na nossa cidade. Ah, infelizmente, nós né, chegamos a 140 óbitos aqui na nossa cidade, né? Aumentou. 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 Exatamente, né? Semana passada, se eu não me engano, foi 236. 136. Né? Tivemos quatro. Óbvio, infelizmente, né, de, é, da semana passada para cá. Isolamento, 486. né. Então, diante desses dados, fico alerta, fico uh, 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 para vocês, para a gente tomar os devidos cuidados aqui, né, uh, e evitar que que se, se espalhe, né. Uh, cada vez mais, uh, uh, a gente sabe que tem a, a as novas cepas, né, que é, ainda são mais contagiosas. Então, isso, né, é, faz com que a gente tenha, se tenha mais cuidado ainda, né, é, nas questões é, preventivas, né, questão do uso da máscara, questão do álcool em gel, né, a, a, o distanciamento, e nesse momento a gente tá vivendo um, um lockdown, né, então é importantíssimo a gente é, é, obedecer, né, para evitar é, que... É, essa onda de contágio, né, ela se espalhe e, e que aconteça o contrário, né, que ela vá diminuindo, diminuindo, né, é, até uh, chegar a questão das vacinas também, né, estamos nessa expectativa. Uh, agora a gente vai, antes de antes da gente ver, é, falar sobre os nossos convidados de hoje, vamos falar com a Erika, ela está de volta aqui ao vivo para o nosso programa. Muito boa tarde, Erika.
7: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Nossa querida comunidade aqui do Carrapato. Também hoje a comunidade do Bastil está lá. <risos> o, é, bem participativa, temos uma presença de Lírio conosco, né? Então a gente está sempre trazendo as nossas comunidades circunvizinhas para também estar tá participando, falando, construindo com a gente a programação, né? E esse mês está assim, sendo bem significativo para a gente, especial. mais que especial, né? no meio de um momento tão triste também, que a gente está vendo o, a questão dos números, né? É, de aumento de casos, de óbito, né? essa questão também afeta muito a gente, no sentido de que estamos trabalhando, mas a gente precisa trabalhar mais, mas a comunidade precisa nos ajudar. Né, a, a, adotando as medidas que a gente vem recomendando A gente sabe todo o impacto que a doença está gerando Na vida pessoal, na vida do trabalho, na economia, na vida de comunidade Mas é a hora da comunidade se unir, chegar junto né? E a gente só vai resolver esse problema se a gente se unir um Cada um fazendo a sua parte, um cuidando do outro e cuidando de si Então a gente tá esse mês com o tema atuação das redes colaborativas durante a pandemia. É, um dos motivos que a gente está trazendo para o cenário, é essa temática, é que a gente não faz nada sozinho. Né? Ao longo de um ano, aquilo que começou como um sonho, né? como um, uma necessidade de, da equipe de estar tá falando, de estar tá mais junto da comunidade hoje, tomou uma dimensão que a gente se vê com uma responsabilidade a mais cada vez mais de trazer para vocês, para cada um dos nossos moradores, para os nossos colaboradores, né? é, a fala, a comunicação como um ato pedagógico, já dizia Paulo Freire, mas numa construção de cidadania, de trazer o SUS como a potência que ele tem na sua grandeza, na sua capilaridade na sua atenção, na forma de se fazer saúde. Né? Então, a gente precisa articulando isso em rede e essa rede ela é composta por vários colaboradores inclusive a própria comunidade como também protagonista daquilo que a gente já estabeleceu como um foco da da, da, no, da nossa linha de trabalho né? então é com muita satisfação que a gente hoje dá início ao mês de abril com muitas participações mais que especiais ao longo desse... O programa já está todo fechado agora no mês de abril. programa de maio já está sendo construído. <risos> o programa de junho já tem em mente. Então, a gente já tem pautas já quase definidas até o mês de setembro. Que bacana. Né? E assim vamos, né? Construindo de forma bem colaborativa. Mas sem muita conversa, né? É só o <risos> sentimento de gratidão. Estou muito feliz de estarmos juntos hoje, depois de uma pausa, né? Tanto eu quanto o Samuel, né? É, eu me afastei para cuidar da minha filha que teve Covid, então a gente precisa estar tá se guardando, se cuidando, né? respeitando mesmo esse momento de distanciamento e isolamento social, quando tem, temos casos próximos da gente, né? na nossa família. Mas agora é com o Samuel. Vamos lá, Samuel, de programação.
6: É isso aí, essa, é, essa foi a Erica, né? de volta aqui conosco, nossa produtora top aqui do programa. <risos> Vamos lá, os nossos convidados de hoje, vamos falar dos nossos convidados de hoje. É, primeiro programa do mês de abril, né? Teremos no primeiro bloco, atualidades e pandemia, né? É, a participação do Will Teixeira, né? O tema da fala dele, a voz em rede colaborativa. É, na sequência, teremos a fala do Ricardo Teixeira, com o tema, potências é, das redes colaborativas durante a pandemia. É, logo depois, teremos a fala do Lírio Nobre, que vai falar sobre redes colaborativas na comunidade do Baixio das Palmeiras, né? Passando para o segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação mais uma vez aqui no nosso programa a Etna Thaís, né? Ela, vai falar so Ela vai falar sobre rodas é, de ciranda e seus benefícios em nossa saúde, né? Ah, na sequência, ah, né? Ah, só, só que Ressaltando, né? Vai, vai, vai ser a Etna e a Santusa, né, Napoleão, que vai falar desse tema, né, rodas de cirandas e seus benefícios em nossa saúde. Na é, sequência, vamos ter a fala da Daniela Mussi, né? falando sobre a importância da universidade da unidade entre saber acadêmico e saber popular. Ah, na sequência, vamos ter a fala da Agna. Agna Retiel Sampaio, ela vai falar sobre conexões saúde, conexão saúde, a, a esf, é, é da estratégia. a estratégia saúde da família, né, do bairro das Palmeiras, né, muito bacana. Ah, chegando no terceiro bloco, momento arte cultura, prosa e poesia e o, e o projeto e o projeto Rh Rhs, né? Vamos ter a fala da Cristina Nobre Leite, ela que vai falar sobre Relatos de experiências convivendo com a, esclerio, a esclerose múltipla, né? É, vamos ter falando sobre isso a, a Cristina Noblete, nossa poetisa, né? De volta aqui o programa. Ah, também vamos ter um lançamento de um livro, né? Muito nossa bacana. Escritora. <risos> nossa escritora também. Nosso programa é, é, é muito chique, né? Ela que já lançou outros livros aqui no nosso programa. É o segundo livro. Terceiro, Terceiro livro já. Né? O, o lançamento do livro A Lenda da Pedra da Batateira, né? da Fátima Teles. Ela vai estar aqui no nosso programa falando sobre esse livro e lançando aqui em primeira mão. Muito bacana. Esses são os nossos convidados de hoje, nossas convidadas. E vamos todos juntos carrapatear, né? E antes, antes temos como já é tradição aqui no nosso programa... Né, vamos de músicas Antes de iniciar aqui a fala que os nossos é, Convidados de hoje Vamos de música, já já a gente volta E a música é Deixa eu ver aqui o nome da artista Drica Barbosa né O nome da música é Sobre Nós De Música
8: É sobre o toque, não mais machucar. E a dor do banzo vira cicatriz. Sobre a urgência do autocuidar, também ser lutar. É sobre abraço, sobre pertencer. Nos dar afeto pra fortificar. Sobre se ouvir se fortalecer. Ser chave pra resistir. Se sonhar. Os laços que nos fazem nós Espinhos sem flores desde os ancestrais Horrores de senhores que atrasaram nossa história O legado é mais, jamais mancharam nossa memória São, são questões emocionais atando os nós em nós sentar inteiros nessa, é só pressão e pressa Sendo assim não tem conversa, só existe nós Se eu cuidar de mim Tanta
3: riqueza em mim, tanta beleza em mim. Um mergulho pra dentro da casca, eu e eu igual rasta. A cura no próprio quintal, conexão ancestral, ayahuasca. E penso
9: na casta, no caminhar. As feridas que eu dei são antigas, mas a realeza tá há mais tempo no nosso DNA. Eu sei, eu sinto a pressão, dez vezes melhor pra vencer. Mas somos excelentes por natureza, então só seja você ver. Erga a cabeça em frente, o
3: mal. E Neto deixou o conselho, a gente luta pra se ver na tela, mas também é preciso se ver no espelho Sobre se conhecer Ou melhor, se reconhecer Mudar o que dá pra mudar Aceitar o que não dá Não esconder E meditar E acreditar E levitar Enfim, até a palavra Deus tem eu em si Quem sou eu pra não ter fé em mim? Existe.
6: música da Drica Barbosa, o nome da música é Sobre Nós, né? E com essa linda música a gente começa aqui, né? Dá início a, a, nossa, a participação dos nossos é, convidados de hoje, mas antes falamos de abraços, né? Ah, começando aqui primeiramente, claro, para todo o pessoal aqui da comunidade do, do, do Carrapato, né? Um grande abraços para todos, pessoal das comunidades vizinhas também, né? Ah, um grande abraços Pessoal que nos ouve pela internet, nossos amigos, colaboradores, né? É, um grande abraço SUS para o pessoal da Rede Humaniza SUS, né? Vai estar tá com a gente hoje, né? Vai estar tá com, tá com a gente hoje, em especial a Patrícia Silva, né? Ah, o pessoal do Movimento SUS nas ruas, né? A Simone Leite, um abraço. A ah, Patrícia, já falei. Pessoal, todo o pessoal lá de Blumenau, né? Santa Catarina. O Sérgio Aragá, que está coladinho aqui com o programa, já já Sérgio, a gente vai começar aí o nosso carrapateado <risos> Lorraine Solano também, um grande abraço o professor Ricardo Cecim em breve aqui é, retornando ao nosso programa, um grande abraço professor Ricardo, graça, um grande abraço graça Fio Cruz Rio de Janeiro, né o pessoal aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal do Rio uh, da Fiocruz Brasília vai estar, com a gente esse mês. vai estar com a gente nesse mês, né Erika é a professora né Dani Mucci ela cai é participar do nosso programa hoje também tá coladinha aí com a gente do nosso encontro de hoje também né é, um abraço para todo o pessoal que faz a rádio Paulo Freire né parceria então, parceria aqui com, com a gente aqui da rádio literária um grande abraço para todo o pessoal é, da rádio Paulo Freire né da Universidade Federal de Pernambuco né e por falar em, em rádio Paulo Freire temos um, um participante especial, né, Erika, aqui no nosso programa hoje?
7: Tem sim, essa pessoa veio de longe, né? <risos> e ele tá, assim, cheio de ideias, Samuel, para cá, a comunidade, Eita, que assim, ele mandou uma mensagem, é, né, e eu, disse que eu, eu partilhasse vi... com você.
6: <risos> eu vi falar, viu, é, é, seu, seu Mané, que o senhor tá pensando aí em, em expandir aí a rede de, de bodegas aqui pelo Cariri, hein? Olha aí que coisa boa, né?
7: E ele vai mesmo, viu?
6: <risos> pois é, o nosso primeiro convidado de hoje, né? É um prazer recebê-lo aqui, ah, seu Mané, né? Seu Mané, e chico. <risos> seu Mané e chico, com a mesma pessoa, né? Mais conhecido aqui entre os nossos ouvintes da rádio literária por seu Mané, também a participação, né? Do seu, do Chico também, o pessoal da Bodega do seu Mané ele uh, e a gente vai conhecer aqui né o, o, o will teixeira né ele que é radialista produtor de marketing na área de comunicação criador do podcast né Boneca, budega do seu mané e também criador dos personagens né seu mané e chico pode falar érica
7: e assim é de antemão quero agradecer assim a participação do will né ele sabe o quanto eu fiquei feliz nesses né? esses dias. A gente vem trocando informações, trocando ideias. né? E aí, nada melhor do que ele trazer a fala daquilo que ele representa. Que eu disse a ele que a gente tem uma identidade muito grande com o Seu Mané. Então, vamos ouvir. Seja bem-vindo, Seu Mané, aos estúdios, ao programa Minuto Mais Saúde, aqui na nossa com querida comunidade do Carrapato.
3: Boa tarde, Érica, Samuel e todo o povo que tá ouvindo nós agora Ó, oh, vocês não vão imaginar Eu vim aqui hoje na comunidade do Carrapato com meu amigo Chico Foi ou não foi, Chico? Fala aí, dê um boa tarde Boa tarde, seu mané Né, boa tarde pra mim só não, bicho besta Tás na bodega não, homem Nós estamos falando aqui no programa Minuto Mais Saúde Isso, mané, narrado rádio literária Carrapato? Mas é claro, Chico Então deixa eu dizer uma coisa aqui, homem Vá, diga logo, cuide. Ó, oh, eu adorei a comunidade Carrapato, homem. O povo da feira, o povo da rádio, e todo mundo dessa comunidade maravilhosa. Ó, e apoio, eu vou dizer uma coisa a tu, homem. Eu também gostei muito. E eu vou até lhe dizer: tô pensando em montar uma afiliar da bodega aqui na comunidade. Ó, oh, se o senhor botar uma bodega aqui, com certeza vem pra cá. Eu já vi até uma coroa ali, tenso numa bicha aprumada. Deixe de conversar besteira, homem. Tu já tá. Sonhando demais, seu mané, só não deixa nem sonhar um pouquinho. Oi, vamos mudar de assunto que é melhor? Bora, seu mané! Bora agradecer o povo da rádio literária, Carrapato e todo mundo que ouve a bodega por aqui. É verdade, sua mané, o povo tanto ouve pela rádio post como ouve também pela rádio web. Sem contar, Chico, também nos grupos de WhatsApp. Pois é, sua Mané. Agora bora passar a palavra pra Will Teixeira pra ele dizer como foi que surgiu a história da bodega de seu mané? Verdade, Fala aí, homem! Olá, pessoal da Rádio Literária Carrapato e toda a comunidade, todo o pessoal que tá ouvindo aí, a gente através da rádio, que está ouvindo através da Rádio Web, o pessoal que também ouve e curte a Bodega de seu Mané através do WhatsApp. Obrigadão pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. E, assim, é... falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Will Teixeira, sou produtor de áudio, sou locutor, Trabalho com publicidade, sou estudante de comunicação social da UFPE. E assim como surgiu a Bodega de Seu Mané? A Bodega de Seu Mané surgiu eh, ali em junho de 2020, meados da, da pandemia, né? na Rádio Universitária Paulo Freire. E assim surgiu do projeto Manda no Zap, que era um projeto que a gente tem aqui na Rádio Paulo Freire, aqui em Recife, que é sobre mandar áudios com linguagens do pessoal da comunidade pelo WhatsApp para atingir é, diretamente esse pessoal, com a linguagem deles, com daquela forma que eles entendam, com os BGs no estilo que é a, é a música das comunidades e a bodega surgiu de uma ideia assim, que eu vinha percebendo que o, o, o conteúdo produzido no projeto Manda no Zap era muito voltado para a questão Recife né? era muito voltado para as comunidades aqui do Recife e tal, a linguagem, as músicas, os BGs utilizados é, eram músicas, eram não são, né? músicas é, da, daqui do Recife, mesmo de músicos aqui do Recife. E então surgiu a ideia da bodega. Aí eu comecei a trabalhar a bodega para é, maximizar a questão da divulgação no interior de Pernambuco, que era aquele pessoal que não tem tanta a linguagem daqui, mas tem a linguagem matuta, aquela coisa mais voltada para o lúdico também. Aí o que foi que fizemos? Mandei, fiz o projeto piloto, que foi o primeiro, primeiro áudio da bodega, que foi falando sobre a questão das máscaras. E mandei para o grupo, né? Mandamos lá, o pessoal, todo mundo gostou. Não, vamos dar continuidade. Aí comecei a dar continuidade no, no, na bodega. E a inspiração da bodega tem muita coisa. Tem Coronel do Gero, que eu busco inspiração em Coronel do Gero. É, Chico Pedrosa também tem muito trabalho bacana aqui. Eu busco muita inspiração para poder fazer a bodega e assim, dar segmento não só nos personagens, que é Chico e seu mané, mas também nos personagens secundários que estão ali por trás. que Já foi cogitada essa possibilidade de trazer esses personagens que estão por trás para trazer ali para a bodega, né? criar mesmo esses personagens, dar voz a esses personagens. Que no caso é o Joca da Barbearia, estão em mão de marreta. É todo aquele pessoal que está ali no contexto. Só que, assim, existe a possibilidade de fazermos isso, mas é, eu fico meio com medo de trazer esses personagens à tona e não ser tanta não atender tanta expectativa do público. Eu acho que fica mais interessante quando cada um cria o seu joca na cabeça, cada um cria o seu tom em mão de marreta... É, todo o pessoal ali da turma do, do Chico, né? E eles são e ficar só os dois personagens né? os, tanto o Chico e o Seu Mané e são dois personagens que, que são para contextuar o, o Seu Mané é um personagem mais é, inteligente, é um personagem mais informatizado, é um personagem mais é, culto, ele busca mais informações corretas, certas, já o Chico não, o Chico é mais aquele personagem que acredita em fake news que vai mais pelo pelo que o povo fala que é mais leigo e também inocente né é uma coisa bem bacana que eu busco colocar muito no Chico é a questão da inocência das pessoas do interior a inocência de muitos matutos do interior chamado matuto né do interior que tem aquela inocência pura e a gente pode ver isso em alguns em alguns episódios que foi o um episódio das confraternizações no, que foi veiculado no, em dezembro do ano passado, né? dezembro de 2020. Foi um episódio que você via claramente ali a questão da inocência de Chico, aquela inocência pura e tal. E assim surgiu, graças a Deus a gente foi com o intuito de fazer sucesso aqui em Recife e também no interior, e graças a Deus estouramos aí as fronteiras. Já estamos na Paraíba também, muita gente ouvindo na Paraíba, muita gente ouvindo é, no Ceará e também né, no Crato, o pessoal do Crato, graças a Deus todo mundo em peso, da comunidade Carrapato e o pessoal da saúde é, ouvindo e compartilhando os áudios, a gente agradece muito muito mesmo de coração, esse carinho que vocês têm e essa identificação né, que vocês têm com, com a bodega, o pessoal de São Paulo também, muita gente gosta muito, porque tem muita aquela questão em São Paulo você, na região sul né, do país tem muito aquele pessoal que sai daqui e vai para lá para trabalhar e tal e a bodega traz muito essa questão da lembrança. A bodega traz muito a, a, a lembrança do, do interior, das bodegas do interior. É, aquela bodega onde você é atendido no balcão. Aquela bodega onde o cara fica lá, vendendo seu mané fica lá vendendo atrás do balcão. E você encontra de tudo nessa bodega. Você encontra de, de, de papel higiênico, comida, você encontra é, sapato, sandália. Você encontra de tudo para vender. Tamanco, querosene para... <risos> para candeeiro, você encontra tudo ali na bodega e basicamente é isso é, os meus canais de acesso eu tenho o um canal no YouTube Will Teixeira Locutor tenho também o meu Instagram Will Teixeira Locutor quem quiser seguir pode seguir lá tá à vontade conferir também os nossos trabalhos eu também trabalho com áudio publicitário gravação de comerciais spots vinhetas para rádio para carro de som para porta de loja eu tenho meu estúdio aqui no Recife e trabalho basicamente com isso. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, é só acessar lá, tá? No YouTube, no Facebook também tem a nossa página. Ambos, Will Teixeira Locutor, W-I-L-L -L Teixeira Locutor. Valeu, um abração aí para Erika, um abração também para Samuel e toda essa galera maravilhosa da comunidade Carrapato.
6: Tá aí o nosso amigo Will Teixeira, né? O, o, vocês acabaram de conhecer, né? o criador dos personagens aí da Bodega do seu Mané tão conhecido aqui no nosso dia a dia né é, do pessoal que é, é, ouve a nossa rádio literária né então tá aí é, muito muito obrigado né pela sua participação aqui ele contando um pouco né como, como surgiu a, a, o projeto né o podcast Bodega do seu Mané e aí temos tem plano aí de, de né, para frente aí de expandir é, pois é Will é, Vá para frente aí que dá certo Com certeza, viu é, Só esse podcast já tá fazendo sucesso Imagina uma cor, um projeto maior, né Diga, Érica
7: é, Agradecer, <risos> né, e o Will tem uma história muito linda né Sim. E aí a gente A gente quer firmar realmente Esse compromisso, né Quando você conseguir fazer Elaborar seu projeto, a gente já tá aqui né? Com uma parceria, <risos> né De tá também transmitindo, né e eu estava aqui conversando com o Samuel. Assim, quando a gente escuta assim, a bodega de seu mané. É, Para a gente aqui do interior, né, do Nordeste. Mas trazendo para aqui para a realidade do nosso cariri, a, a figura de um bodegueiro, ele representa tanta coisa, principalmente na nossa infância. Porque a menina, menina, assim, a mãe chega assim, menina, vai ali na bodega de seu João, traga não sei o quê, não sei o quê. Então a gente ia, essa mulher tá dizendo, É até um ponto de encontro, onde você troca, conhece pessoas, né? Tem uma afetividade e ao mesmo tempo tem assim, o cheiro da infância. A mãe mandava um dinheiro, então aqui tem um famoso fiado, uhum. né? O fiado é você comprar Eita. na caderneta assim, <risos> e pagar depois, eu acho que agora mais do que nunca muita gente tá fazendo essa história do fiado viu Samuel, enfim então assim, traz, reporta pra gente memórias afetivas, memórias da infância, então assim, é só agradecer ao Will, né parabenizar pelo por, por esse belo trabalho, né, e assim muita felicidade de, de estar e de ter de ter esse encontro, né e agradecer a Gustavo né, também da Rádio Paulo Freire foi, foi a partir de Gustavo que eu cheguei até o Will, né enfim, mas vamos que tem mais convidados para a gente ouvir, né? Pois é, só, foi
6: só o primeiro convidado especial que a gente trouxe hoje. O próximo né, é o Ricardo Teixeira, né, que é médico, sanitarista, especialista em comunicação e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, né, lá em São Paulo. O tema da fala do Ricardo é, é potência das redes colaborativas durante a pandemia. Né? Então, seja muito é, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, doutor Ricardo.
2: Olá, Samuel. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou médico aqui em São Paulo, médico-sanitarista e atualmente professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou muito feliz com esse convite, muito contente da gente ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema, que é o da potência das redes colaborativas durante a pandemia. Vou tentar aqui contribuir trazendo algumas ideias a respeito de, de como uma pandemia é, nos ensina sobre a potência das redes, em particular das redes colaborativas. É, partindo de uma primeira colocação que pode parecer um pouco estranha, mas eu acho que é importante a gente perceber que uma pandemia como de resto qualquer epidemia contagiosa que se transmite de uma pessoa para outra, o quanto ela, ela revela, ainda que de uma maneira dramática, o como a nossa vida e a nossa própria existência se dá nas redes, se dá em rede. Porque se o vírus pode passar a circular de uma pessoa a outra, isso se deve ao fato de que a nossa vida social e econômica se sustenta em grande medida... Nessa malha de encontros e de inumeráveis trocas interpessoais através da qual o vírus se transmite. Então eu queria partir dessa ideia que traz no fundo uma imagem de que uma epidemia já é um fenômeno de comunicação, mas não só a epidemia, eu também quero chamar a atenção que todas as estratégias que a gente lança a mão para enfrentar uma epidemia são também estratégias de comunicação. Essa é uma ideia que eu comecei a desenvolver há muitos anos aqui na minha atividade de pesquisa na USP, mais exatamente no meu mestrado, que eu fiz há muito tempo, há quase 30 anos atrás. Naquele momento, a pandemia era outra. A pandemia que nos preocupava era a de AIDS. E já naquele momento, a grande esperança, como de resto para o enfrentamento de qualquer epidemia, é a possibilidade da gente ter uma vacina. Além da vacina, uma outra estratégia que também era e continua a ser importante no enfrentamento da AIDS e de qualquer epidemia é a difusão de informações. Então eu quero pegar esse exemplo para ressaltar que tanto a vacina quanto a difusão de informações podem ser vistas como estratégias comunicacionais ou no mínimo estratégias que visam intervir sobre o padrão comunicacional de propagação de uma epidemia. O que a gente espera e que e sempre é que seja a vacina, seja uma informação adequada que permita que as pessoas adotem uma atitude protetiva, é preciso que tanto uma quanto outra chegue nas pessoas antes do vírus. Então esse é o cerne, é o coração de toda estratégia de enfrentamento de uma epidemia. A gente enfrenta ela com outras estratégias comunicacionais que devem, no entanto, ganhar velocidade sobre a própria epidemia. Eu vou tentar deixar essa ideia um pouco mais clara, já atualizando para o nosso cenário atual, para o cenário da pandemia de Covid-19. Para facilitar essa comparação, vamos só lembrar como era o cenário no início dos anos 90, quando eu fiz o meu mestrado. Em primeiro lugar, era a pandemia de AIDS, com as suas características de transmissão. Um cenário marcado também pela ausência de vacina, como até hoje e pelo desafio, fundamentalmente, de enfrentar uma epidemia é, com estratégias de mudança de comportamento, onde o principal objetivo era garantir que as pessoas adotassem um comportamento seguro, no caso da AIDS, especialmente na esfera sexual. Tudo isso no mundo marcado, dominado pela chamada comunicação de massa. E o que, que muda, então, no nosso cenário em 2021? Não é mais a pandemia de AIDS que está em foco, é a pandemia de uma virose de transmissão aérea altamente contagiosa, com grande potencial de levar uma demanda explosiva por cuidados, especialmente das formas graves e o risco de colapso dos sistemas de saúde, como a gente está vivendo hoje. Ao contrário do contexto anterior em que a, a, a marca era a ausência da vacina, nós temos aqui ao contrário, o desenvolvimento de vacinas um tempo recorde, mas ainda com uma dificuldade muito grande de fazer com que ela chegue nas pessoas antes do vírus, sempre ressaltando essa característica esse aspecto da estratégia que é ganhar velocidade sobre o vírus de uma certa forma é como se a gente estivesse dizendo que é preciso que a epidemia de vacina seja mais rápida que a epidemia de coronavírus bom, enquanto a vacina não chega ou não chega para todos o que permanece colocado como no cenário anterior é o desafio de enfrentar uma pandemia com mudança de comportamento mas, diferente do cenário anterior, não estamos mais no mundo da comunicação de massa. Não estamos mais naquele mundo em que os grandes meios de comunicação detinham um controle bastante centralizado da informação. Nós já conhecemos hoje as profundas mudanças, as profundas transformações na ecologia da comunicação humana, que foram acarretadas pelo surgimento da internet e, mais ainda, pelo fenômeno mais recente das redes sociais. Fenômeno que promoveu uma intensa democratização do direito à comunicação quando a gente compara com o cenário da comunicação de massa, mas que alterou profundamente os nossos padrões de comunicação e socialidade. Tudo assume, de certa forma, uma lógica viral hoje em dia. É esse o termo e não é por acaso. A internet ela eleva a máxima potência essa nossa existência em rede todos os comportamentos podem, de uma hora para outra, adquirir uma dinâmica viral, para o bem ou para o mal, como a gente já sabe. Esse, essa realidade, inclusive, vem colocando desafios extraordinários para o enfrentamento dessa pandemia na esfera comunicacional, a tal ponto que a própria Organização Mundial de Saúde criou um termo para definir esse fenômeno de excesso de informações que circulam de forma a tornar dificílimo a gente saber que informações são ou não confiáveis. Então, a, o termo é infodemia, então a gente pode dizer que a pandemia atual se soma ainda uma infodemia nesse mundo das redes sociais, que se tornou um cenário favorável, mais que tudo, ao estabelecimento de guerras culturais. Bom, mas essas ferramentas de comunicação em rede, de comunicação eletrônica em rede, também têm outras potências que podem funcionar como armas importantes para o enfrentamento de epidemias dentro dessa lógica comunicacional que eu estou explorando aqui. A questão permanece sempre sendo ganhar velocidade sobre o coronavírus. E as redes eletrônicas e as possibilidades de comunicação em rede, de fato, aumentam muito as nossas chances de vencer uma epidemia pela rapidez. Veja que uma das coisas que mais nos surpreendeu pela velocidade nessa pandemia foi o desenvolvimento de vacinas. E isso tem tudo a ver com as redes colaborativas, pois poucas comunidades trabalham mais colaborativamente do que os cientistas. Esse resultado obtido pela ciência se deve, portanto, em grande parte, a esse modo de trabalhar colaborativo que é inerente ao fazer do cientista e que está amparado nas estruturas de redes e de redes eletrônicas. E esse, sem dúvida, já é um primeiro bom exemplo para falar da potência das redes colaborativas numa pandemia. Mas eu não vou ficar só nesse exemplo, porque para ampliar essa compreensão dos fenômenos comunicativos e colaborativos como fenômenos humanos, é preciso explorar um outro exemplo da potência das redes colaborativas nessa pandemia. Eu fico pensando aqui em todas as iniciativas de mobilização de redes colaborativas que se deram nos territórios, de ativação de uma inteligência territorial para o enfrentamento da pandemia, e que se deu principalmente nos territórios periferizados. A gente viu a potência da ação coletiva de comunidades auto-organizadas que assumiram uma verdadeira função de fazer uma política pública local de proteção de suas populações eu quero ressaltar mais uma vez que seguimos no campo das estratégias de comunicação e que se servem da potência das redes para ganhar velocidade sobre o vírus e seus nefastos efeitos como tem sido fundamentais todo o cenário brasileiro, as estratégias de comunicação popular, de jornalismo e rádios comunitárias, toda a incrível vitalidade das ações de educação popular, que tem ampliado as potências colaborativas nos territórios. Mas para encerrar essa minha contribuição aqui para esse tema, eu não podia deixar de mencionar mais um exemplo da potência das redes colaborativas, Aqui, de novo, voltando ao ciberespaço. Eu estou me referindo à experiência da querida Rede Humaniza SUS, a minha querida RHS, que se constitui num espaço colaborativo, não entre cientistas, que contribuem de outra forma para o SUS, mas entre trabalhadores, gestores, usuários que vivem e fazem o cotidiano do cuidado do SUS. A existência da RHS é o próprio reconhecimento vivo da natureza fortemente colaborativa do trabalho em saúde. É um espaço não apenas para a difusão rápida de inovações no campo do cuidado, mas também para a troca de experiências de toda ordem. E, sobretudo, para uma sustentação afetiva que é necessária para essa reinvenção de si permanente que é exigida pelas práticas de cuidado. Ela foi concebida e criada no bojo de uma política pública que apostou na viralização, no contágio como modo de fazer política pública, na viralização do movimento Humanizações por dentro do SUS e da sociedade. Uma amostra que vem se mostrando bem-sucedida na medida em que o movimento tem sobrevivido à extinção da própria política. E isso revela uma outra dimensão importante das redes colaborativas, a sua relativa capacidade de se sustentar e agir lá onde falta governo. Trata-se de um espaço de construção de autonomia e produção de um comum que não perde jamais a sua condição de um bem comum, porque permanece o tempo todo uma inteligência compartilhada. A RHS, na RHS eu vejo uma das mais belas e potentes possibilidades de se usar as redes colaborativas online para restituir o mais rapidamente possível as possibilidades de termos outra vez uma vida offline e que seja uma vida segura. Então, essa era a contribuição que eu queria trazer aqui sobre esse tema e agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar com você, Samuel, Érica e todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Um grande abraço.
6: Tá aí, vocês ouviram, né, a fala do Ricardo do Dr. Ricardo Teixeira, ele falou sobre as potências das redes colaborativas durante a pandemia, né? E ele citou, né, a, a Rede Humaniza SUS como uma das grandes potências, uh, nesse sentido. A da é isso, né? A questão da informação. Uh, para dar continuidade, né, a esse tema questão das redes colaborativas, a gente vai uh, falar com Lírio Nobre, ele que é professor coordenador da Casa de Quitéria, né, empreendedor social aqui da, da nossa cidade do Crato. Ele vai falar sobre as redes colaborativas na comunidade do bairro das Palmeiras. Né? Uh, aproveitar e mandar uma, a, a, um abraço né, para o pessoal lá do Bastil das Palmeiras, que nos ouve nesse momento. A Lúcia Nunes, a Keila Formiga, né? a, a Nina a Nina né? das da Fuxiqueiras, a Adriana Barbosa, a Cristina Nobre, né? a, a Peteca, Peteca também, ah, quem mais? <risos> a todo o pessoal da comunidade do Bastil que nos ouve nesse momento. Vamos ouvir a fala do Lírio Nobre aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, uh, professor Lírio. Muito boa tarde.
9: Boa tarde Samuel. Boa tarde todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez o convite. Agradecer é, a produção, né? Agradecer em nome da Érica Formiga. Né? Gratidão pela possibilidade de diálogo, né? Da a oportunidade de trazer um pouco de nossa vivência para esse debate que, que é tão importante. É, bom, o momento não é um momento fácil, a né? quantidade de mortes que nós temos aqui no Brasil, mortes que poderiam ser evitadas e se não bastasse essa pandemia, né, nós temos um grave problema político é, tendo em vista que o governo federal é, é negligente diante do vírus, é né? um governo que não tem empatia, não tem solidariedade com os mortos, é, inclusive boicota as medidas é, sanitárias, né? as medidas de isolamento social. Né? Além de tudo isso, o nosso país está... Tá Está cada vez mais empobrecido, né? Nós estamos sendo jogado numa crise econômica sem precedentes. É, é claro que que há responsabilidades de governadores e de prefeitos, mas sem sombra de dúvida o presidente da República é o principal responsável por tudo isso, né? Porque foi ele que que não quis comprar a vacina quando os laboratórios ofereciam ao nosso país. Então, é sempre bom dizer que o presidente é genocida, sim. Feita essa introdução, eu queria dizer que, diante desse cenário, dessa triste realidade, o que nós temos é, somos nós mesmos. Né? É, é um momento onde aumenta a necessidade de redes de solidariedade da gente se agarrar àquilo que nós temos, àquilo né? que nós construímos ao longo das últimas décadas. Né? É que a gente possa é, se agarrar àquelas comunidades, aqueles territórios que ainda preservam esse espírito de coletividade. Então, é importante é, criar é, e fortalecer essas redes que já existem, né? as redes de defesa, as redes de proteção, Precisamos defender o serviço público, defender os servidores públicos, em especial né, os trabalhadores da saúde, que são esses né, que estão salvando vidas, né, que estão é, trabalhando exaustivamente, estão na linha de frente, inclusive, inclusive estão morrendo. Né? Bom, é, São essas pessoas que são hoje consideradas como inimigos né, do governo federal. É o governo federal que ataca os povos do campo, ataca os assentados, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né, que é, ataca a forma de viver desses povos. Né? É um governo que ataca os servidores públicos, os cientistas, o SUS, né, que nesse momento de pandemia nós estamos percebendo o valor que é ter um sistema único de saúde, né? É quem está nos salvando é, E aí é importante também Destacar o papel da comunicação né? Isso que vocês estão fazendo né? Isso que esse, que esse Esse programa é, Vem destacando né? Então eu acho que é Ter espaço para um, deba um debate Um debate sério, um debate qualificado né? E que atenda os interesses Da maioria da população Então é importante a gente, agora mais do que nunca, atuar em rede né? e, e, e a partir disso, né? a partir dessa ideia, é, de onde eu falo, né? falando desde o Baixio das Palmeiras, um distrito rural do município de Crato, né? então é a partir daqui né? que a gente vem percebendo né? que, que os aprendizados, né? se é que a gente pode falar de aprendizado, né? mas... Diria, a lição dessa pandemia é, né, é que a gente precisa, de fato, fortalecer essas redes de solidariedade, essas redes colaborativas e precisa também é, retornar nossa, ao espírito comunitário, a essa vida em território, né, a coletividade é e é isso que nós estamos tentando fazer aqui no distrito de machil das Palmeiras, fortalecer a nossa identidade territorial, é, é, destacando a nossa autoafirmação como, como comunidade de agricultores familiares, predominantemente, apesar de passar por profundas transformações, né, seja das questões é, da urbanização que, que avança, seja também motivada pelo Cinturão das Águas do Ceará, que é uma grande obra hídrica, e isso vem modificando esse, esse espaço agrário. Né? Mas, é, é, na contramão disso, a gente tenta né? é, reforçar esse espírito comunitário, dizer que aqui há muitas resistências e que há outras possibilidades de caminho. Né? Existem outras, outras, outras possibilidades. É, e a gente vem tentando fazer isso, vem tentando buscar essa reconexão com a natureza, né, essa reconexão com, com as pessoas, né, fortalecendo o comunitarismo. E, e algumas ações estão, estão sendo implantadas. Né, uma delas é através do projeto da Casa de Quitéria, que é um espaço cultural que nós trabalhamos é, principalmente três eixos, né? um deles voltado para a agroecologia, que trabalha essa questão do território e do meio ambiente, e os outros que estão voltados mais para a educação, educação popular e cultura. Né? É, e nesse contexto de pandemia, a Casa de Quitéria, ela há mais de um ano vem fazendo uma campanha solidária, né? com diversos apoiadores, né? pessoas físicas, né? gente que... É, de certa forma tem uma relação com o distrito Mas pessoas que não conhecem Mas que apoiam o nosso trabalho Então nós conseguimos Quase 100 cestas básicas né? um, dos no, um, um dos nossos parceiros foi a Cufa Central Única de Favelas E nós conseguimos né, essa, é, Que essas cestas básicas Fossem doadas para as famílias mais carentes Daqui e de outros distritos E uma outra ação que a gente vem vem fazendo aqui, é a Feira Agroecológica e Solidária. Né? Então, nesse, nesse cenário é, de pandemia, onde os agricultores familiares eles tiveram é, dificuldade de vender suas mercadorias, né? nós criamos um espaço aqui na própria comunidade né? para que os, os, os produtores pudessem vender para as pessoas daqui e e também para que os consumidores tivessem acesso a alimentos da própria comunidade, né? é, a grande maioria desses alimentos sem, sem uso de venenos. Né? Então as pessoas nesse período de isolamento social não precisariam sair para fazer suas compras. Né? Então essa, essa feira ela, ela, ela vem se fortalecendo... E nós, nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva do trabalho orgânico, né? da produção orgânica, sem veneno. Além de trabalhar a economia solidária, né? a, comerci a comercialização é, a, um preço, a um preço justo. Né? Então, a gente vem tecendo essas redes, né? a gente vem percebendo a potência desse espaço para trabalhar a questão da agroecologia. Né? e Inclusive, nós estamos é, partilhando essas, essas energias né, tentando promover convergências, né, fomentar encontros dialógicos, tentar trazer outras comunidades para o debate. Né, e, e, e a gente vem fazendo isso de forma voluntária. Né. A feira, por exemplo, ela ocorre de modo virtual, a gente divulga uma relação com os produtos, né, e aí a partir daí os consumidores fazem suas encomendas, a gente é, repassa os produtos para o os produtores e, e aqui na Casa de Quitera a gente faz a entrega, né? então a gente tem um trabalho voluntário né? e, e isso a gente vem fazendo essa ação e também fazendo espaços, espaços formativos, né? tentando fazer oficinas, tentando é, fortalecer esse debate da agroecologia, né? dessa relação com a natureza. Né? E, e isso foi importante, é, recursos da Lei Aldi Blanc, né que é, contribuiu para que a gente é, fizesse esses espaços formativos, né? então, nós, nós, foi a partir de, do recurso da, da, da Lei blank que nós conseguimos execu executar o projeto Bem Viver, que é um projeto que já existia aqui na casa, né? que consiste em fazer oficinas, encontros, né? e a gente estava é, com dificuldade de operacionalizar esse projeto com os recursos, a gente conseguiu, fizemos várias atividades é, que ocorreram aqui na casa, né? mas é, com os, os decretos de isolamento a gente levou essas atividades para o ambiente virtual. Né? Bom, também queria destacar que a gente tenta atuar em diálogo com outros espaços, né? A exemplo do programa Estratégia de Saúde e Família do Baixío das Palmeiras, né, que trabalha muito nessa perspectiva de é, de território, de território e meio ambiente, né, trabalhando né, todo esse resgate do conhecimento científico com a sabedoria ancestral através do uso das plantas medicinais, trabalho com as raizeiras, com as mezinheiras, né. Então, é, a gente tenta, né trazer esse diálogo inclusive com outros espaços como a Casa de Farinha Mestre Zé Gomes né, que resgata a produção de uma, de uma, da produção de mandioca né, através do, 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 do preparo da farinha e da goma né, além de outras manifestações culturais que a gente tenta dialogar como né, o trabalho artesanal das fuxiqueiras do baixio, né, o grupo cultural das coqueiras do Baixio, a banda cabaçal, o maneiro pau então são espaços assim que de alguma forma é, trazem um pouco da nossa ancestralidade né, que celebram a vida né, e que é, mostram caminhos né, mostram caminhos né, que esses caminhos eles existem é, e resistem não? Eles, São caminhos assim que existem e resistem. Então é assim que eu encerro essa minha participação né, e agradecendo mais uma vez, o espaço. Muito obrigado.
6: Tá aí, tivemos a fala né, do Lírio Nobre, que falou sobre as redes colaborativas na comunidade do Baixio das Palmeiras, né? Outra importante comunidade aqui da nossa cidade de Crato. Érica?
7: É, a gente agradece, né? E é nosso parceiro aqui de feira, né? Com o Grupo das Fuxiqueiras, né? A gente tá só esperando como é que vai se manifestar a questão do, do novo decreto amanhã está para sair um, ou uma revisão, ou um novo decreto ou uma extensão do que a gente está vigorando no momento né? Né? mas a gente espera que quando isso minimizar assim, a questão da, dos casos né? que a gente ainda está com elevados número de casos e a capacidade hospitalar também está sendo vista né? enfim a gente trazer novamente essa parceria, fortalecer né, essas trocas de experiência, uma comunidade ajudando a outra. E, fa e por falar em comunidade, né, a gente hoje também manda um abraço para Francisco, né, e futuramente, tá <risos> Francisco, lá da comunidade do Mutirão pessoal, é, que está num projeto, numa outra rádio comunitária, que é a Rádio Cafundó. E a gente está nessa... Divulgando também o, o trabalho e, é, e, e dando uma colaboração No que for preciso Em breve ele vai estar aqui conosco né? Porque eu sempre eu digo Rádio comunitária não existe competição de rádio comunitária Rádio comunitária é Um ajuda a outra A, a ser também potência e, e representante da voz da sua comunidade Dentro do seu território Com né? Então a gente enaltece o trabalho Valoriza E também se torna parceira né, do, do, do projeto já aqui, desejando sucesso, viu, Francisco? E conte com a gente para também é, ajudar e colaborar no que for preciso. Mas vamos dar seguimento ao programa hoje.
6: Pois é, encerrando aqui. <coughs> Perdão, encerrando aqui o nosso primeiro bloco, né? A gente vai de música. Vamos ver qual é a música. Lia de Itamaracá. Lia de Itamaracá, né? O nome Isso. da. Esse é o nome da cantora e o nome da música Eu Sou Ciranda. Então vamos curtir aí essa linda música. Já já a gente volta com o segundo bloco. Eu sou
5: Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá
6: Aí, linda música, né? A Lia de Itamaracá, o nome da música Eu Sou Ciranda, linda música, né? Linda Ciranda aí. É, estamos de volta com o segundo bloco: saúde, bem-estar e educação. Antes, vamos do recadinho aqui da Simone Leite, né? Ela convida todos a participar de uma atividade do Dia Nacional de Luta pela Saúde. A nossa bandeira é o SUS, dia 7 de abril, né? Vai estar. Tá é, acontecendo esse evento online é, Vai acontecer às 19 horas né? Em breve mais é, informações a respeito desse evento Que acontecerá no dia 7 de abril né? Às 19 horas Mais informações Você que é, queira mais informação é só entrar em contato aqui com a, a nossa rádio Que a gente repassa as informações para você Lembrando que o número da rádio é 21 56 29 39 21 56 29 39. Esse é o é o nome da rádio, que você pode entrar em contato com a gente. Dando procedimento aqui, a gente vai falar com <coughs> ter a fala da Etna eh é, ela que é instrutora de arte orientais, né? Tai Chin, Chuan, Chin Kun, né? Facilitadora de mediação auriculoterapeuta. Psicóloga ah, na Saúde Pública de Blumenau, há 27 anos, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Também vamos ter a fala também ah, da Santuza, Santuza Napoleão dos Santos, é, ela que é farmacêutica bioquímica, especialização em gestão da assistência farmacêutica, né? especialização em saúde da família e multiprofissional Atenção Básica, Conselheira de Saúde, lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina, o tema da fala da Thaís e da Santuza, Rodas de Ciranda e seus benefícios em nossa saúde. Então, sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Erika e todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou a Etna. Eu trabalho como psicóloga e facilitadora das práticas integrativas no SUS do município de Blumenau, Santa Catarina. E hoje eu trago para vocês conhecerem a minha colega que vai se apresentar aí para vocês.
10: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde, toda a com comunidade de Crato. Eu sou a Santuza trabalho como farmacêutica e com grupos de promoção da saúde em Blumenau, e Santa Catarina.
1: Então, Santuza, não é que hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Brincadeiras? É isso?
10: É isso, Etna, vamos falar sobre brincadeiras. Aquelas brincadeiras que todo mundo participa, a turma toda, ninguém ficar de fora. Quais você lembra, Etna?
1: Mas olha, menina, que eu tinha uma turma legal. Eu brincava de, e ainda lembro, pique-esconde, passar anel, queimada, ou que em alguns lugares do Brasil se chama João Bobo, a dança das cadeiras, que eu faço até hoje, <risos> e a mímica de adivinhação. E as rodas, rodas de ciranda... Onde todos se dão as mãos e rodam, rodam de um lado para
11: o outro.
10: Nossa, que legal. Eu lembro muito bem dessas brincadeiras. A que eu mais gostava era a roda de ciranda. E eu brincava, <risos> brincava no recreio da minha escola. A gente formava uma linda roda. Mas eu também acho, Esna, que Sim. ajudar em casa... Às vezes parece chato Mas não é chato não Pode ser bem divertido também É? Tem várias. É hum. O que que tu achas de cuidar das plantas Flores, dos animais Aprender a cozinhar Arrumar a casa Com o pai, com a mãe Com os irmãos A gente aprende E é um tempo de para ficarmos juntos e também conversar... com a nossa família... com nossos amigos. Tudo isso... nos ajuda a ficar melhores... mais alegres... e aprender a ajudar. Faz muito bem para a saúde de todos... Edna. O que, é que você acha?
1: Olha... eu concordo contigo... sabe... eu às vezes não gostava muito mesmo... como você falou... mas... quando eu fui morar fora de casa... eu percebi que tudo isso era muito bom, era um aprendizado para a gente poder viver melhor e viver a nossa vida, né? Mas e agora? Agora, como adultos, é, será que na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, será que a gente tem alguma coisa parecida assim, que a gente faz e que faz tão bem para a nossa saúde, Santuza?
10: Olha, além de continuar com as brincadeiras, isso é <risos> fundamental em todos os ciclos da vida.
1: E olha que a é. gente já brincou várias vezes de dança das cadeiras, né? Sim, <risos> é ah. Olha,
10: a gente pode participar, Etna, de outras ações. Hum. Vou te dar um exemplo.
1: Então, Dê, porque eu quero ver se eu consigo ah. participar também de algo que eu participo... que é um grupo de horta... de
10: planta medicinal... chamado hum. Horta do Amanhã...
1: Olha. temos
10: há seis anos...
1: seis anos... puxa... Seis parabéns... Anos.
10: obrigada... observamos... que quando o assunto era plantas medicinais... os usuários tinham conhecimento... partilhavam plantas... Ensinavam como utilizavam no tratamento da diabetes e os problemas de saúde. Que bacana! É, esse grupo fica na unidade de saúde onde eu trabalho. Uhum. Então, convidamos um professor da universidade para compartilhar o conhecimento dele com o grupo. Os alunos chegaram juntos também, Edna. Uh, que bacana! O próprio grupo construiu a organização, os objetivos e as, e as estratégias e decidiram ter também uma horta medicinal da comunidade hum. para trazer as plantas que, que utilizavam. Fazer o cultivo, identificar as espécies e fazer o uso correto para ter o melhor benefício.
1: Olha só, porque todo mundo usa planta, né? Mas tem que saber usar. Isso mesmo, todo mundo usa plantas,
10: sim. A comunidade participou com doações de ferramentas, terras adubadas, dinheiro. E a partir disso, iniciou a construção dos canteiros, a preparação da terra para posteriormente a gente receber essas mudas, que a comunidade já cultiva hum. a longa data, né?
1: Ah, então eles trouxeram plantas que eles também já fazem uso, é isso?
10: Sim, bom. o uso tradicional de várias plantas, né? Trazido de gerações. Que né, bom. Em que eles... opa... Em que o de é, compartilhar com a gente esse conhecimento e essas plantas. Cada um ajudava como podia. Era profissional de saúde, usuários, professor, alunos, tudo junto e misturado. <risos> um capinava, outro preparava as ferramentas, outro trazia água e lanche para o grupo. E depois disso, sentávamos e decidimos quais seriam os seguintes passos. E nós tivemos muitas parcerias étnicas... Tivemos a parceria uhum. da escola... Fornecendo rejeitos alimentares... Para, para a nossa composteira... Inclusive fizemos até algumas oficinas juntos... Com os alunos da escola... Foi muito uhum. divertido... Depois unimos com os profissionais e usuários... Do serviço da assistência social... Que estavam em condições de rua tivemos a oportunidade de nos aproximar e construir laços comunitários, compartilhando histórias da vida. Sabe, Edna, hum. neste encontro, todos são bem-vindos e valorizados. Se estabelece, assim, um processo de cooperação. Com a universidade, aproximamos o conhecimento teórico da prática. Estamos abertos... para as relações... conhecimento... e convívio respeitoso... e solidário. Cada um oferece o que tem... e o que sabe. Foi proporcionado também... para a comunidade... um momento muito... gratificante... que foi a comunidade ocupar os espaços da universidade. São nesses encontros... que nós apoiamos... fisicamente... e também quando estamos... precisando de acolhimento... de uma escuta sensível... ao nosso sofrimento. Formamos assim... colegas... amigos e companheiros. Na pandemia... temos realizado... encontros presenciais... com dois ou três colaboradores. Seguimos também... Todos os aspectos de segurança. Falamos da nossa vida atual, relatamos momentos da infância, da família, a vida na pandemia, as incertezas e as alegrias. Alegria simples, assim, como receber a vacina, a história de, da história que fizemos e para onde estamos seguindo. É um dia muito prazeroso. E assim, Etna, a gente percebe hum. que criamos um espaço coletivo de convivência, acolhedor, que promove o fortalecimento dos vínculos comunitários, a saúde, que valoriza o saber popular e acadêmico. Cultiva as plantas medicinais, cuida do meio ambiente e das pessoas.
1: Menina... e como a gente fica saudável aprendendo tudo isso, né? A gente olha ao redor... se cuida... cuida da nossa alimentação... como você falou do lugar que moramos e dos outros... quando ouvimos o outro e a sabedoria dele... percebemos que todos podemos nos ajudar... muito bom mesmo... Santuza... vamos fazer uma proposta para esse pessoal que está nos ouvindo hoje...
10: Vamos sim! E qual será a proposta saudável, Etna?
1: Então, que nem uma ciranda de roda, onde a gente dá a mão um para o outro e anda junto, vamos propor para eles poderem é, lembrar e brincar durante algum momento dessa semana e perceber como se sentem. Além de alguma brincadeira, também podem olhar ao seu redor e perceber como estão fazendo parte desta grande ciranda que é a nossa vida e participando da comunidade deles? Quem entra e quem sai? O que já aprenderam e que podem colocar em prática em suas comunidades, nas suas vidas pessoais, compartilhando e formando uma grande rede de colaboração? E assim vamos melhorando a nossa saúde, através de uma grande ciranda de mãos dadas durante a semana. Eu acho que isso é uma rede colaborativa, né, Santuza?
10: Sim, e vamos seguir juntos nessa grande rede, que é a grande ciranda da vida.
1: Então, eu acho que é isso aí que a gente deixa a mensagem para toda a comunidade, que a rede colaborativa é, na verdade, a integração de todos que vivemos na comunidade, desde o nosso ambiente mais íntimo, dentro da nossa casa, nossa família, até toda a comunidade mais ampla Escolas, farmácias, comércios e redes Eu acho que é essa mensagem bonita Que a gente pode deixar para eles né? Uma grande ciranda de ajuda É isso aí Fica o meu agradecimento nova vez Por essa oportunidade E você, Santuza, quer dizer mais alguma coisa Para o pessoal?
10: Quero, Edna. Quero agradecer a Rádio Literária Carrapato Da comunidade de Crato do Ceará. Agradecer ao Samuel e à Érica e à Etna, né, a você, pelo convite, né, de estarmos aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. E um grande abraço a todos.
1: E vamos nessa ciranda de norte a sul, de leste a oeste. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece,
7: Etna, a sua colaboração, você que já tem sua cadeira cativa aqui <risos> na rádio, né? E essa ciranda, ela vai sim, de norte a sul, de leste a oeste, né? Coloquei essa música da Lia, e especialmente para você, né? Agradecer a sua participação, que também é quinzenal, né? Tanto você, como, como pessoas que partilham também as mesmas ideias, então, assim, quando a gente fala rede colaborativa, ela transpõe até essa, essa linha tênue de conhecimento, é de uma amizade, é de um afeto, né? É desse acolhimento que a gente quer sempre receber as pessoas que vêm e participam do programa. E agora, Samu, vamos dar continuidade?
6: Pois é, vamos para a próxima fala, a nossa próxima convidada, né, a Daniela Mussi. Né, ela que é cientista política e professora da UFRJ, coordenadora da Universidade Emancipa, né, projeto da rede Emancipa, movimento social de educação popular lá em São Paulo, pode falar. Ela a, é lá de São e, Paulo, né?
7: E aproveitando aqui, meu abraços para o professor Gustavo, né, do Informa SUS, né, um grande parceiro também, já participou aqui da da nossa programação. E, e gratidão por trazer mais uma colaboradora que é a Daniela que já foi convidada, vai voltar em setembro
8: Eita, que coisa boa
7: <risos> e ela já disse sim né? E, então assim, a gente vai construindo né? um convidado, convida outro aí o, o colaborador <risos> gosta, já se já sente e assim, essa é a parte né? uma parte de todos, todos nós Eu né? Certeza. todos juntos gratidão Dani pela sua colaboração
6: Aproveitar e mandar uma, uma, um abraço também, um grande alô para a Patrícia Silva está coladinha no nosso programa. E também a sua família, né? Estamos cada vez mais é, recebendo mais ouvintes aqui no nosso programa. Então, um abraço especial para toda a família da Patrícia Silva lá em Blumenau, né? Santa Catarina. É, dando continuidade aqui, vamos é, ter a fala da Daniela é, Mussi. Ela quer falar sobre a importância da unidade entre saber popular, saber acadêmico e o saber popular. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É, muito boa tarde, Daniela.
11: Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre as estratégias de unidade, aproximação entre saber acadêmico e saber popular especialmente aquelas levadas a cabo pela iniciativa da Universidade Emancipa é, e da Rede Emancipa, um movimento social de educação popular. Eu me chamo Daniela Mussi, eu sou cientista política e também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já há alguns anos, desde 2017, faço parte da Rede Emancipa e coordeno esse projeto, a Universidade Emancipa, que é um projeto de aproximação das pesquisas, dos pesquisadores e pesquisadoras, do conhecimento que é produzido dentro das universidades brasileiras em relação à educação popular, os núcleos, as atividades que são desenvolvidas nas periferias e comunidades brasileiras, em particular pelos núcleos da Rede Emancipa, que é um movimento social de educação que já existe há quase 15 anos nas quebradas nas comunidades especialmente ocupando as escolas públicas é, e organizando os cursinhos pré-universitários né cursinhos populares gratuitos e também outras iniciativas de educação popular como a educação é, feminista antirracista também a educação no cárcere é, educação para a liberdade né e agora é, além da Universidade de Emancipa que é esse projeto do qual faço parte também a Rede Emancipa tem se dedicado a é, formular estratégias pedagógicas na frente de ensino de jovens e adultos. Ah, qual é o papel, né? qual é a importância da Universidade nesse processo? Ah, é, acho que antes de mais nada a importância da universidade é justamente de se enxergar, né, de se perceber como parte, como um elemento, né, dentro de um, é, de uma dinâmica, dentro de um movimento mais amplo de integração entre saberes. Então, o primeiro passo, né, o primeiro é, papel, digamos assim, que a universidade deve ter nesse, nesse processo é justamente o de enxergar-se como parte, né? Então, nós viemos já há alguns anos fazendo uma série de atividades, construindo projetos que passam por aulas públicas, cursos, oficinas, é, agora durante a pandemia também as lives, né? As atividades remotas, com é, aproximando, construindo esse diálogo com intelectuais universitários, acadêmicos e também os intelectuais populares, né, as lideranças dos movimentos, as, as lideranças e coordenadores, coordenadores dentro das iniciativas da educação popular, os nossos estudantes, tanto aqueles que, que estão ali e buscam a universidade como uma... Um, uma meta, mas também aqueles que fazem parte da sua, do seu movimento de bairro, atuam na, na, na comunidade localmente ou no movimento social. Então, a percepção desse lugar comum, onde o saber é formulado a partir de muitos lugares e, e, e a promoção desse espaço do encontro, acho que é a principal tarefa da Universidade Emancipa, né? de desconstruir o discurso do saber como algo que centralizado num lugar em oposição a um outro lugar onde não há saber algum. E pode parecer uma coisa óbvia, mas na construção do dia a dia isso não é óbvio. Porque ah, o lugar que é tido socialmente como lugar do saber, ele, ele não é só um lugar onde se constrói uma linguagem própria, com categorias, com conceitos, com formas de discutir a verdade e a ciência, mas também é um espaço institucional que se constrói, onde se constroem dinâmicas próprias. Né? Então, é, fazer um texto acadêmico, produzir uma, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é, apresentar um paper, né? escrever um, um, um artigo um capítulo de livro, e por aí vai. Essas, essa linguagem e esses aspectos técnicos, institucionais, é, que são próprios da instituição acadêmica, eles muitas vezes promovem ativamente essa ilusão, essa miragem de que ali seria o um lugar por excelência do conhecimento, e não na troca. É, e isso produz armadilhas de longo prazo, né? armadilhas que são... É muito difíceis de serem evitadas porque se você não localiza aquele sujeito que está ali conversando com você, que, que não fala a língua culta, né, tida como a língua correta, que não fala é, na, nos termos, que não usa a linguagem do saber acadêmico, você desconstrói o, aquele aquela pessoa como um sujeito do saber imediatamente, quase que automaticamente, de forma espontânea. É, e essa armadilha é uma armadilha que, individualmente, ela pode não ter um efeito drástico. Né? Uma pessoa que ah, não, não considera tanto, não escuta tanto o que uma liderança comunitária tem para dizer, ou uma pessoa que, que não é nem liderança, que está ali, que vive, que mora naquele lugar, individualmente, é essa atitude da invisibilização do saber popular, ela pode até não ter um efeito maior, né? além da, desse, desse, dessa invisibilização. Mas numa escala, e com o tempo, essas dinâmicas elas vão produzindo abismos que são muito difíceis de serem é, enfrentados. Né? São distâncias que são muito difíceis de serem é, ultrapassadas. Então, o diagnóstico que nós temos na Rede Emancipa, particularmente quem está dentro da universidade construindo esse, essas pontes, é de que esse abismo, essa distância é muito grande hoje, né, que, e que existem iniciativas, mas elas são muito pontuais, de contornar essa distância, de produzir a aproximação entre o popular e o científico, entre a atividade intelectual e a vida do povo, entre o fazer intelectual e a vida popular e é esse essa distância que nós tentamos é, enfrentar e enfrentar é não só promovendo diálogos mas também promovendo interações produtivas né que possam gerar processos mesmo projetos iniciativas que ajudem a fortalecer esse movimento de ocupação das universidades e da atividade científica pelo povo, que os cursinhos já fazem né, da Rede emancipa e outros cursinhos populares, inclusive, mas também é, de desconstrução de certas narrativas e certas tendências institucionais dentro da própria universidade. É, Para que essa instituição perceba que ela não precisa se limitar a conquistas que ela já alcançou, que embora essas conquistas sejam importantes, como é o caso, por exemplo, das cotas étnico-raciais e sociais nas universidades, que que é preciso ir muito além disso, é preciso ir além das cotas, mantendo-as e ampliando-as, né, cabe, cabe dizer, mas é preciso ir além, questionando as estruturas mesmo da produção desse lugar do saber, Desse, dessa linguagem do saber e tornando essa linguagem assim, muito mais acessível e, portanto, muito mais fortalecida. Existe um, uma certa ilusão de que a linguagem difícil da ciência é uma linguagem forte. Ela não é. A linguagem da ciência que é forte é a linguagem que se expande, que é capaz de alcançar e se fazer entender e produzir-se nessa dinâmica do, do, do alcance ampliado. Então, o desafio da aproximação entre saber acadêmico e saber popular, da construção dessa unidade, não é um desafio que nega a ciência ou um momento específico particular da ciência. Ao contrário, é um movimento que fortalece essa, essa, essa dinâmica de produção científica, ampliando-a engajando-a, tornando-a, de fato, uma dinâmica de conhecimento que possa se realizar num todo social, que possa se expandir. Acredito que essa é a minha mensagem da Universidade de Emancipa. Gostaria de convidar todos e todas que tenham interesse em conhecer esse projeto e, em especial agora em 2021, participar do curso Saúde Coletiva e Periferias que é um curso que a Universidade de Emancipa está construindo com a plataforma Informa SUS, que, que é organizada por um projeto de, de extensão da Universidade Federal de São Carlos, mas outras 20 instituições, além da UFSCar, fazem parte da construção desse curso, que no ano passado teve na sua primeira edição, Pandemia e Periferias, mais de 18 mil pessoas inscritas. Então, um curso que reflete essa, esse esforço de ampliação da universidade, de expansão da nossa articulação social, com efeitos muito práticos, não só durante o curso como depois. Então venham, participem, conheçam a Universidade Emancipa, a Rede Emancipa, o Informa SUS e esse curso maravilhoso entre os dias 4 de maio e oito de junho. Um curso que vai ser todo realizado pelo YouTube, com turmas por grupos de WhatsApp, certificado e, é claro, gratuito e aberto. Um abraço.
6: Tá aí, você ouviu, né, a fala da Daniela Mussi, ela que falou sobre a importância da unidade da unidade, né, entre o saber acadêmico e o saber popular, né, duas é duas vertentes, né, que é, precisam, né, precisam sempre ter essa essa interação uma com a outra, né. Uh, a gente agradece a Daniela Mucci, ela que vai vai estar aqui no nosso programa, né. Uh, em breve, mais uma vez no nosso programa, E a gente agradece mais a sua participação e colaboração aqui no nosso programa de hoje. Na sequência, a gente vai ter a fala da Agna, Agna. Sampaio de Souza ela que é profissional de educação física dissente da residência multiprofissional em saúde coletiva aqui da URCA, da nossa cidade de Crato, o tema da fala é, o tema da fala da Agna conexão, saúde é, da estratégia, saúde da família Bastil das Palmeiras né? então vamos ouvir aqui a fala da Agna Rathielli Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
4: Olá, Samuel. Boa tarde. Quero inicialmente agradecer o convite à enfermeira Érica Formiga e saudar a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. Me chamo Agna Retielli, sou profissional de Educação Física, pós-graduando em Atividade Física e Saúde e bolsista do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Cariri, sob a percepção da enfermeira Keila Formiga. Estou atuando na equipe de saúde da família Baixio das Palmeiras e lá a gente vem desenvolvendo o projeto Conexão Saúde, que iniciou em março de 2020, como estratégia para continuar levando a informação à comunidade no cenário de pandemia. E aí os usos das mídias sociais e das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDIGs, elas têm sido importante ferramenta para esse trabalho, para a realização da educação em saúde proporcionando um espaço interativo de informação. Desta forma, o objetivo do projeto Conexão Saúde é promover ações assistenciais do cuidado de forma interdisciplinar, com a utilização das tecnologias digitais para a realização da educação em saúde. A execução desse projeto ela tem sido desenvolvida a partir da construção de vídeos educativos no formato de entrevistas, onde há participação de convidados especialistas, dos residentes em salto coletiva e com os representantes da própria comunidade. Então, a comunidade ela está tendo um papel muito importante nessa construção também desses vídeos. Esses vídeos eles são construídos com temas escolhidos pela própria comunidade no cenário da pandemia. E aí ele contém perguntas norteadoras referentes ao conteúdo a ser explanado naquele dia. A gravação ela é editada né, para melhor visualização e postadas nas redes sociais: o Instagram, o Facebook e o Youtube do projeto Conexão Saúde. O representante da comunidade ele vai ser explicado sobre como vai ser realizado essa entrevista, né? O papel de fala dentro dentro desse desse projeto Conexão Saúde, e também ele vai ter né que está a par e ciente para posteriores pesquisas que o projeto venha a desenvolver. E aí, como resultado desse projeto, nós já temos notado a participação e a adesão da comunidade nessa construção desses vídeos. Eles são muito ativos, engajados, né? eles realmente estão a par, eles procuram eles se notificam do que está acontecendo então isso é muito importante está tendo um, uma repercussão bem interessante e também a visualização desses vídeos postados a uma interação do público por meio dos comentários dúvidas no próprio vídeo né a interação você percebe os likes também que são dados nesse vídeo é bem pertinente dentro dessas redes sociais então, esse projeto ele é muito importante, ele, tem, ele teve né, uma adesão muito positiva da comunidade, proporcionou novas formas também de intervenção, uma forma até alternativa dentro do contexto vivenciado, onde todos os profissionais eles tiveram que mudar né, suas habilidades, eles tiveram que se olhar novas formas de estar inserindo o papel da educação e saúde, de estar levando informação a essa comunidade, onde se mudou do cenário físico e passou para o cenário virtual. Então, esse projeto, ele vem aí como uma oportunidade muito interessante, porque ele traz essa nova estratégia, esse novo olhar dentro da educação e saúde, também fazendo programas de prevenção e promoção em saúde, com o engajamento da comunidade, que a gente sabe o quanto isso é importante na construção de novos conhecimentos, né? E fazer com que esses sujeitos, eles se tornem sim pertencentes, as falas deles são importantes nesse processo e nessa construção. Então é isso, o projeto ele está tomando dimensões muito bacanas. A gente pretende futuramente fazer uma cartilha com todas essas entrevistas, com todos esses documentários. E também eu quero agradecer né, pela oportunidade de estar falando desse projeto e estar divulgando aqui as nossas redes sociais para quem quiser estar tá acompanhando mais de perto. O Instagram, o Facebook e o YouTube é ESF Baixio das Palmeiras. Quem quiser estar tá acompanhando, estar tá assistindo esses vídeos pode ficar à vontade e aí fica o nosso agradecimento, né, por estar fazendo parte, agradecer também nosso, esse espaço de fala. Muito obrigada e boa tarde a todos.
6: A gente que agradece a sua participação e, e contribuição aqui no nosso programa, Agna. Ah, ela que falou sobre a conexão saúde, né, ah, da, da estratégia saúde da família lá do bairro das Palmeiras, pessoal... É, estão na escuta aqui do nosso programa uh, A gente agradece mais a sua participação né E a gente vai encerrando aqui Esse segundo bloco com música né A uh, próxima música do Francisco É Hombre O nome da música Juntos e Nunca Sós Então vamos ouvir essa linda música Já já a gente volta com o terceiro e último bloco Do nosso programa vamos <risos> Você é tá na <risos> Juntos,
5: nunca sós
6: linda música né é Francisco Elombres e Luie uh, o nome da música é Juntos Nunca Sós", né uh, dando início aqui o, o terceiro bloco antes do, do início desse bloco vamos de abraços aqui para Keila formiga que nos ouve né tá coladinha aqui com o programa uh, vamos uh, vou, vou divulgar aqui vocês viram no bloco anterior a uh, Agna a Agna falando sobre a conexão saúde, né? Ela falou também sobre o canal que tem no YouTube sobre, da, da conexão saúde muito bacana, né? Vocês que, quiserem conferir mais sobre é, é, o conexão saúde do pessoal do Bastião das Palmeiras, é só conferir lá no YouTube, né? O nome, o é, nome do canal conexão saúde, muito bacana, é, é todo é, é semanal, né, Erika? É, eles estão sempre lançando, é, trazendo um vídeo com temas variados. Muito bacana. É, muito bacana é, o, o canal das, do pessoal é, lá do Bastil, né? da Estratégia Saúde da Família do Basil. O nome do canal Conexão Saúde, e vou falar também aqui. Mais aqui um recadinho. O curso sobre o curso de Saúde Coletiva e Periferias. Eu falei no é, é, programa passado, reforçando mais uma vez. É gratuito, online, capacita para é, defender o SUS com participação popular. O curso é coletiva, é, coletiva, Saúde Coletiva e Periferias é uma parceria da Universidade Emancipa com a InformaSUS da UFSCar. Uh, tem apoio de mais de 20 universidades parceiras do Brasil e do exterior. Ela vai ocorrer no dia 4 de maio ao dia 8 de junho. São oito aulas, as terças sempre às terças-feiras, a partir das 19h 19 às 20h40, né? E não serão apenas aulas, né? Você também pode se incorporar em atividades complementares diversas sobre temas propostos pelos próprios alunos. Muito bacana. Quem é que pode participar? Você, ouvinte, a família, amigos. É, quem quiser, quem queira participar, é, esse curso é com certificado de extensão pela UFSCAR. Muito bacana. Mais informação? Você pode é, entrar em contato aqui com a nossa rádio. Lembrando, 21, 56, 29, 39, esse é o número de contato que você pode entrar em contato com a gente. A gente manda o link, né, para você fazer a sua inscrição, lembrando que é gratuito, totalmente gratuito. Isso, muito obrigado, temos mais recado. Temos aqui, ó, Semana Mundial da Saúde em Defesa da Vida. Uh, dia 8 né, de abril, saúde da população negra. Um live às 18 horas, muito bacana. Será transmitida pela, pelo Facebook da CUT e também pelo YouTube. Né? Uh, plenários de saúde, movimentos sociais e organizações sindicais na luta em defesa do SUS. Né? Semana Mundial de Saúde em Defesa da Vida. Esses são os nossos recadinhos aqui que a gente sempre. Uh, está passando aqui, repassando aqui para os nossos ouvintes, né? Sempre importante aqui reforçar é, que esses importantes eventos que acontecem né, na área da saúde, uh, dando um prosseguimento aqui no terceiro bloco, né? Momento: arte, cultura, prosa e poesia. Vamos falar sobre o projeto Prosa RHS, né? Rede Humanista SUS, muito bacana, né? Esse projeto que é. é, é... <cười> que a gente traz né, aqui no nosso programa, Rede Rede HumanizaSUS, nossa, nossa parceira, quinzenalmente. Né, e hoje vamos ter a participação da Cristine Nobleite, nossa poetisa, ela que é um do, odontóloga, poetisa e participante da Rede HumanizaSUS lá em João Pessoa, Paraíba. Ela vai falar sobre os relatos de experiência né, convivendo com a esclerose múltipla. Então seja muito bem-vinda aqui é, mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Cristine. Thank <music> you.
3: A rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e
0: cuidado integral à saúde.
12: Boa tarde, pessoal da Rádio Literária Carrapato. Sou Cristine Nobre, da Rede Humaniza SUS, e vou fazer uma leitura de um post da RHS. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, de Salvador Cruz Neto, relato de experiências. O diagnóstico da esclerose múltipla, acima de qualquer coisa, foi, sem sombra de dúvidas, o marco inicial de uma vida de incertezas. Faz 12 anos que o início da minha verdadeira jornada começou, ou pelo menos abriu as portas para outras aventuras é, acontecessem e ainda hoje encontro caminhos para me levar a lugares dos quais eu não conheço. A esclerose mostrou-me quanto capaz eu sou de fazer coisas extraordinárias, coisas das quais eu jamais pensei que um dia eu faria. Graças a ela, conheci pessoas maravilhosas, somei amigos e afastei-me naturalmente de quem não queria meu bem. Acredito que a vida segue um rumo cíclico e com o tempo entendemos que as coisas precisam acabar para outras acontecerem. Até hoje, passei por quatro tipos de tratamentos para controlar a esclerose múltipla. Deste o último foi o mais agressivo, porém o que de fato mantém a doença em estabilidade. A aplicação da Política Nacional de Humanização, PNH, sempre esteve presente e se fez eficaz, proporcionando o tratamento de qualidade prestado por toda a equipe interprofissional do SUS. Os envolvidos colaboraram de forma significativa durante os processos de triagem, aplicação e acompanhamento do meu tratamento nos períodos que utilizei o serviço. Decorrente aos, aos surtos anteriores provocados pela doença, tornei-me uma pessoa com deficiência, PCD. Mas nunca deixei de acreditar em milagres. Em particular, os que acontecem em todos os momentos e muitas vezes relutamos em não enxergar. É maravilhoso participar do crescimento do meu sobrinho, pegá-lo nos braços e ver o quanto a vida pode ser linda. Minha fé, por um pequeno período de tempo, ficou abalada e por muitas vezes questionei o Criador. Deus, por que dá a doença ao seu filho? Como resposta, compreendi que as doenças e as dificuldades não vêm de Deus, pelo contrário. Ele nos fortalece para continuarmos na luta e nos carrega nos braços quando não temos mais ânimo para continuar. Com a permissão de Deus, hoje me faço instrumento de cura. Em 2019, no hospital do Sara Kubitschek, em Brasília, durante 30 dias, passei por uma reabilitação intensiva. Tive a oportunidade de conhecer caminhos diferentes e possíveis para recomeçar, além do crescimento pessoal que adquiri. A palavra gratidão ganhou outros significados para mim. Atualmente, faço parte da Associação para Desportivos Oeste Paulista, a POP, na modalidade de natação. Sou paraplete. Para atleta, deixei a aposentadoria por invalidez e atualmente trabalho na coordenadoria dos direitos da pessoa com deficiência na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Tenho fé e acredito fielmente que meus sonhos estão no, só no começo, ou melhor, já começaram. Mas tudo muda e novas possibilidades surgem. A trajetória não é fácil, mas também não é impossível. O caminho é cheio de amigos e conquistas. Música
6: Tá aí, né, linda fala da Cristina Nobre, ela que falou sobre os relatos de experiência, né, convivendo com a esclerose múltipla. É, esse é o projeto Prosa RH, muito bacana, né, que você vai ter aí 15 anualmente aqui no nosso programa. Dando sequência, mais uma que já é sócia aqui do nosso programa, a Fátima Teles assistente social, professora, poeta, escritora lá de Brejo Santo, né, e... É, é, ela, perdão, ela vai lançar um livro aqui Mais um livro, né, o terceiro livro Que ela vai lançar aqui no nosso programa O nome do livro A Lenda da Pedra da Batateira que a gente já, Aqui no Carire, né a gente já ouviu falar nessa lenda Muito bacana E vamos ouvir aí a fala da Fátima Teles Falando mais sobre o lançamento né, E sobre o livro A Pedra da Batateira Então seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Muito boa tarde, Fátima
13: Olá, minha gente brasileira, minha gente do Cariri, ouvintes da Rádio Carpato, dessa rádio maravilhosa que traz informação sobre saúde e cultura. Hoje eu trago uma novidade boa para vocês. Estou lançando um livro, Infanto Juvenil, mas que na verdade é um livro... Não só para crianças e adolescentes, mas é um livro também para adultos e idosos, é um livro para todas as idades. Hoje eu trago para vocês o lançamento do livro A Lenda da Pedra da Batateira. Essa lenda que, pela tradição oral, já foi contada por gerações e gerações e gerações. Essa lenda que é conhecida por todos e todas nós da região do Cariri. Essa lenda contada pela ancestralidade indígena dos povos originários. Eu estou trazendo esta lenda para vocês com a maior alegria para que nós possamos fortalecer o nosso sentimento de pertencimento à região que nos originou, que nos viu nascer, que nos pariu, que é o Cariri. Esta lenda ela vem fazer com que nós possamos compreender as nossas origens, saber de onde viemos, quem somos nós. A narradora oral do livro é a dona Maricotinha que representa a figura feminina das avós, das tias, das contadoras de história. Dona Maricotinha, ela conta, além da lenda propriamente dita, ela conta a história para os seus netos dessa região que já foi mar, dessa região oceânica chamada Cariri ela faz um passeio histórico geográfico maravilhoso nessa nossa região e depois de dar as pinceladas nos aspectos históricos e geográficos da região do Cariri, ela entra, adentra na lenda, mergulha na lenda da Pedra da Batateira, trazendo as suas versões para os seus netos. E dizendo para eles que em dias de chuva a pedra vai rolar. A pedra vai rolar. É assim que ela inicia a história do livro. Eu sempre fui leitora das lendas brasileiras. E na minha adolescência eu lembro que minha mãe, fazendo a faculdade de filosofia do Crato, estudando na antiga faculdade de filosofia do crato, que hoje é a Urca, mamãe ia, saía de Brejo Santo todas as tardinhas e ia para o crato, para a faculdade. E quando ia, estava bonito para chover, ela dizia, ai meu Deus do céu, não sei para que é que eu vou hoje para a faculdade. Ai, que medo! E se essa pedra da. E a pedra da batateira rolar, que todo mundo diz que vai inundar e vai.. In, in, Vai, vai inundar e vai acabar a região inteira. E eu ficava temerosa e curiosa ao mesmo tempo para saber que pedra era essa, por que isso. E ficava com medo de minha mãe ir e não voltar. Né? Então, agora, ao longo dos meus 50 anos, reconectada com a minha região, me sentindo cada dia mais pertencida ao meu chão, ao Cariri, me sentindo pertencida a essa floresta que eu chamo de mãe e a essa chapada que me faz dizer que sou sua filha. Reconectada a essa minha região, eu trago a lenda da Pedra da Batateira. Pela vontade que eu senti de recontar essa lenda e de trazer para nós o conhecimento dela, porque ela é conhecida tradicionalmente de forma oral. Mas eu quis agora trazer de maneira publicada, para que no futuro as crianças que hoje estão tenham o conhecimento dessa história. Porque quando nós conhecemos de onde nós viemos e as nossas histórias, nós nos fortalecemos. Nós ficamos mais certos daquilo que nós vamos fazer e temos a clareza do que nós somos e de, daquilo que nós também podemos ser capazes de realizar em nosso favor e em favor do lugar que nós habitamos. Então, a lenda da Pedra da Batateira é o grande presente que eu dou a mim por ser filha da região do Cariri. Não sou filha do Crato, mas sou filha do Cariri. E trago para todos e todas nós essa história que permeia o imaginário popular desde muito tempo. O livro foi ilustrado pelo figurinista João Alves, que é de Brejo Santo. E que lindamente desenhou para nós todas as ilustrações. O livro está à venda no Cariri inteiro. Você pode encontrar ele aí no Crato na Banca do Calçadão, que fica em frente à Praça Siqueira Campos. Você pode encontrar na, na, na Cordel e Arte, da poetisa Josene Lacerda. Você pode encontrar na Livraria Cariri, online, na Banca Página Aberta, que fica em frente à Urca. E você pode encontrar em Juazeiro, na Livraria Colegial, na Rua São Pedro, 1617. Em Santana do Cariri, na loja Ciências da Terra, que é a loja que fica no Museu de Paleontologia, mas tem uma loja no Instagram. E em Nova Olinda, na Conceito Livraria Café, que também atende de forma online pelo Instagram. Podem comprar comigo, com a autora, a, no meu Instagram, arroba escritora Fatima Teles, e com o ilustrador João Alves. E também... Em Brejo Santo, além de nós, você pode encontrar na papelaria São Francisco, que fica no centro da cidade, e na banca de revista que está na Praça de Onísio Rocha de Lucena, banca de Zé Miranda, que só é uma única banca. Eu gostaria de dizer para vocês que é uma alegria imensa participar desse programa, trazendo, nesse momento, essa história que nos enriquece e que, além de trazer aspectos históricos e geográficos, e a lenda, ainda traz a culinária caririense. que vocês vão ver, na tarde de chuva, a avó Maricotinha trazendo um belo café da tarde para os seus netos, com tapioca, Café, bolo de caco, com toda aquela culinária que nos, que nos rodeia e que é deliciosa. Então eu desejo para vocês um grande abraço, um bom programa, deixo o meu beijo carinhoso e a certeza de que nos encontraremos por aí. E não esqueçam de me seguir lá no YouTube, eu sou Fátima Teles e no Instagram, arroba e vamos divulgar, vamos ler, porque a leitura é uma grande viagem, sem a gente sair do lugar. E vamos ler a lenda da Pedra da Batateira, que é um livro para o Cariri, que é literatura caririense e é uma história do Cariri, a lenda da Pedra da Batateira, a nossa história.
0: Do Araripe, vou fazer uma contiga. Vou passear por ali, Adentrar entrar naquela. Acolher paz Quero ver
6: música do Abdoral Jamacaru, aqui, né, da, do Nosso Crato, artista aqui do Nosso Crato, o nome da música Eu Vou no Vento, linda música. Uh, a gente ouviu aí a fala, né, o lançamento do livro, né, e para fazer esse lançamento a gente tô com essa linda música, né, é, fechando com chave de ouro aqui o no nosso programa e a gente agradece mais primeiramente, a vocês ouvintes que nos acompanham todo sábado, né, Todos sábado a gente está nesse encontro aqui maravilhoso, carrapateando. E agradecer aqui os nossos participantes de hoje, os nossos convidados do programa de hoje, a Will Nogueira, a Will Teixeira, perdão Will. a Will Teixeira, o nosso Seu Mané e Chico, o Ricardo Teixeira, Também agradecendo a Liro Nobre, o pessoal lá da, do Bastião das Palmeiras. A Etna Thaís, grande abraços. A Santuza também, que esteve com a gente. A Daniela Mussi, um grande abraço para a Daniela. A Agna Retielli também, um grande abraço. Também a Cristina Nobleit e a Fátima Teles. todo essas pessoal que é a no nosso programa hoje. Né? A gente agradece mais a colaboração de vocês no programa de hoje. Agradecendo também os nossos colaboradores... E amigos queridos, está sempre junto com a gente nesse encontro maravilhoso nas tardes de sábados ah, O pessoal da Rede Humaniza SUS, Movimento SUS nas Ruas, ah, o pessoal do Baixo das Palmeiras, um grande abraço. O pessoal, Rádio Paulo Freire, agradecendo demais a parceria aqui com a nossa rádio, não só no programa, mas na rádio também. O pessoal do Coletivo Camarada, Rádio Cafundó, né? outra parceira que está surgindo aí também. Uh, Bachi, o pessoal do Chicomes também das outras comunidades, grande abraços, uh, um abraço para Simone Leite, a Patrícia Silva, Sérgio Aragaki a Loraine Solano, professor Ricardo Cecim, a Graça Portela, né? E todos uh, professor a professora né Dani Músi né uh, que está também esteve participando do programa e também curtindo nosso programa, acompanhando nosso programa. Uh, é isso aí grande abraços para todos né? agradecendo a, a audiência de todos no dia de hoje né? uh, a gente pede para que todos se cuidem, vamos evitar que essa doença se espalhe cada vez mais né? então vamos evitar frear aí a onda de contágio é, respeitando o isolamento né? uh, o lockdown e Deus quiser a gente vai sair dessa nessa situação, vamos Uh, manter aí os cuidados, né? Uh, só lembrando que a gente uh, uh, o nosso programa também está em podcast, né? Você que queira uh, uh, conferir novamente o nosso programa, você que não não ouviu o nosso programa, você pode conferir uh, os nossos programa em podcast, essa é procurar, né? Na, na plataforma que queira ouvir, uh, procurar o nome, o programa, né? Minuto Mais Saúde aqui da nossa Rádio literária que lá vai estar todos os episódios. Este aqui, é, em breve, eu acredito que amanhã já, já esteja disponível em podcast. Então, a gente agradece demais a participação de todos, né, a audiência de todos. E até o próximo sábado com mais Minuto Mais Saúde. Um grande abraço para todos.